0: esta tercera recopilación de Misterio Pixelado... ...quizás hablemos de algunos de los juegos... ...que más quebraderos de cabeza me han dado a mí a nivel de jugón... ...estamos hablando... ...vamos a hablar en este momento de la saga de Resident Evil... ...con todas las partes que ha habido hasta el momento en que grabé... ...el audio... ...de la saga Silent Hill... ...que recientemente ha anunciado nuevos videojuegos... ...y un videojuego que jugué hace muchísimos años en una Stran CPC, que es el famoso La Bahía del Crimen, que todos recordaremos por su dificultad. Y no solamente esta Bahía del Crimen era difícil, sino que el primer Silent Hill, con uno de los pooldes más complejos que recordamos, o el primer Resident Evil, el, uno del, no el primer survival horror al uso, pero sí de los que plantaron el género, tal y como lo conocemos, pues también tenía su dificultad este primer videojuego. Así que sin más preámbulo, vamos a escuchar pues estos pequeños cortes que incluyo en la sección de misterio pixelado en el programa Hombres de Negro. Pues casi para el final hemos dejado lo mejor O como se suele decir, no, el postre siempre es lo mejor Aunque nos quedaría otro que es con el que comenzaremos Si volvemos en la próxima temporada de Misterio Pixelado A hablar de uno de los videojuegos por excelencia Pero este es otro de esos videojuegos, otra saga eh, Que me ha marcado porque he jugado desde sus inicios Y tengo el privilegio, o la suerte, o puedo decir Que me he pasado todos los videojuegos de esta saga Por lo tanto es un mérito que me pongo Y he disfrutado muchísimo con este videojuego Vamos a hablar de la saga Resident Evil, pero... Es muy difícil hablar en un programa de 10 minutos, en una sección de 10 minutos, de toda esta saga de videojuegos Por lo tanto, vamos a hablar en este primer eh, bloque, vamos a hablar de lo que son los juegos canónicos Aunque todos son canónicos, vamos a decir la historia principal, los Resident con número Y para el próximo Misterio Pixelado hablaremos de esos capítulos especiales Que aunque tienen que ver con la historia, eh, no son los que están numerados Por lo tanto, en este vamos a hablar desde Resident Evil 0 hasta Resident Evil 7, que sería el último numerado hay que poner primero el, 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 el que no se puede jugar desde el 0 bueno, se pueden jugar desde el 0 hasta el 7 pero claro, nosotros vamos a comentar en el orden en que salieron realmente En el año 1996 en Playstation salió este primer Resident Evil pero que curiosamente en Japón, que es donde se salió por primera vez, se llama Biohazard y claro, Biohazard ...es un peligro algo relacionado con virus... ...y esto realmente es lo que es Resident Evil... ...porque aunque son zombies... ...pero es un virus, el virus T... ...que infecta a una serie de personas... ...y se transforman en zombies... ...este primer Resident Evil manejas a Chris Renfield... ...y es un miembro de STARS... ...es una patrulla que como van a una mansión... ...donde supuestamente ocurre algo extraño... ...y nos encontramos la sorpresa de que la mansión... ...es más grande de lo que nos pensamos... ...y están ocurriendo unos fenómenos extraños allí... ...hay zombies, hay pájaros zombies... ...bueno, un poco, incluso algún ser extraño...
1: ...criaturas gigantes...
0: ...criaturas gigantes... ...y este primer Resident salió, como he dicho, en el año 96 y eh, lo curioso era que era de los primeros videojuegos en 3D por lo tanto era algo muy rompedor y además casi casi inauguró el género del survival horror que realmente no, hubo un juego anterior llamado Sweet Home que era muy era distinto pero eh, la, la, la explosión de los survival horror fue este Resident Evil y lo que hacías es que este personaje entraba en esa mansión tenía que hacer una misión y ibas con muy poquita vida eh, con las balas justas para sobrevivir Y entonces tenías esa sensación de que cualquier tiro valía mucho Porque no sabías si ibas a tener más balas Te ibas curando con vidas, con unas hierbas que hay Y es un videojuego que aunque ha envejecido bastante mal Luego se hizo un remake posteriormente Bueno, salió una versión del director con el tiempo Y luego años después salió un remake Que se puede conseguir fácilmente en PlayStation 4 en el Store Y es un juego que pese a la época ha envejecido regular, porque el personaje no se movía como los videojuegos de ahora, sino que tenías que ir girándolo en plan tanque y él avanzando o retrocedía y además cuando disparaba no se movía se quedaba el personaje estático
1: yo casi lo peor que te diría de este remake es la cámara, que no va al hombro, sino que es estática en, las, en los escenarios para claro, mí es lo
0: que, peor. Son fondos pre-renderizados, fondos que están ya dibujados y los personajes pululan por encima. Pero bueno, eh, innovó en su momento, uh -huh. fue un juego rompedor. Y de incluso el éxito que tuvo, vendió muchísimas unidades, pues a los dos años, en el 1998, salió Resident Evil 2. Y lo curioso de este videojuego era de los primeros videojuegos que tenían dos CDs. Y tenía dos historias. Manejamos a otro personaje, manejamos a Leon S. Kennedy y a la hermana del de... protagonista del primer videojuego y son las dos historias en paralelo puedes jugar bien con León o bien con la chica y puedes jugar la misma historia desde distintos puntos de vista comienza con una, una escena conjunto en un momento dado se separan y a partir de ahí puedes elegir eh, bien la historia de León o bien la historia de la chica de Claire la hermana de Chris eh, es un videojuego que este sí que fue este sí es que innovó fue todo un éxito brutal vendió muchísimas más unidades que el primero Y... ...el éxito de este videojuego hizo... ...que crearan al año siguiente... ...este Resident Evil 3, Nemesis... ...con Jill Valentine manejando este nuevo personaje... ...y con una historia en paralelo... ...a lo que ocurre en Resident Evil 2... ...no hemos dicho Resident Evil 1, hemos dicho que es una mansión... ...Resident Evil 2 es una ciudad... ...estamos en Raccoon City... ...donde la mansión forma parte de esta ciudad... ...y esta tercera parte pues recorre... ...otros escenarios de Raccoon City... ...con escenas eh, paralelas... A, este, ...a esta segunda parte... Hubo un... Un boom con este videojuego Podías tomar determinadas decisiones Y un enemigo Que sentó casi un canon Ese némesis Que iba persiguiendo implacablemente Al personaje protagonista Saltamos en el tiempo Porque estos tres primeros Todos son muy parecidos Con vista isométrica Aunque fueron mejorando con el tiempo Pero en, en 2002... Eh, sacaron un juego exclusivo de GameCube que era Resident Evil 0. Que con el tiempo ha salido en PlayStation. Que estamos hablando pues, de Resident Evil 0. Que cuenta la precuela de este Resident Evil. ¿no? Como el tren. Hay un tren. Llegan eh, unos nuevos personajes. Y por qué ese laboratorio extraño que hay en ese Resident Evil. Pero el salto brutal. Ya pasamos al 2005 Estos tres primeros videojuegos que Resident Evil 1, 2 y 3 salieron en Playstation 1 Que no lo he comentado Resident Evil 0 lo hemos dicho en Gamecube Y ya en 2005 este Resident Evil 4 Con cámara al hombro uh -huh. Que nos ha comentado antes Rubén Que este sí que salió en Playstation 2 Y fue toda una revolución Volvemos a manejar a León. Fue una revolución y fue un poco También...
1: Penoso diría yo no. no penoso sino Que bajó el nivel
0: bueno, hay gente que dijo que no, que habían revolucionado de nuevo el survival horror y sale León ese Kennedy con esa coleta, con el pelo largo en España, precisamente con unos seres extraños, una especie de paletos eh, muy muy paletos y la gente en España protestó por el dibujo que hacían de nosotros, pero el juego ganó en, en, en acción sobre todo más que en survival, uh -huh. presentaron nuevos personajes, nuevos personajes más extraños pero yo creo que el, el, la mezcla estupenda fue en 2009 con ese Resident Evil 5 ambientado en África donde el juego online hizo un gran una gran aparición uh -huh. porque podías jugar eh, la historia con dos personajes además a la vez porque ir manejándolos lo único que seguimos teniendo el mismo problema que el personaje no avanza cuando está apuntando este Resident Evil 5 eh, vendió muchísimas unidades para además, mí
1: es la mejor entrega de todo Resident Evil o sea llevo jugando desde que era pequeño y siempre me sigue impactando con las escenas que tiene
0: personajes míticos, es ese señor con ese delantal gigante el, el verdugo, sí. es un apasionante y la escena final, la pelea final en varias tandas contra Wesker, creo que es bastante bueno sí. Y lo curioso es eso, ¿no? Que podías jugar ya en PlayStation 3 online con un compañero hablando todo el rato, haciendo una serie de estrategias, casi fue como lo jugué yo, sí. y por eso a lo mejor mucha gente dice que es el peor Resident Evil, pero yo por eso digo que es el que más me gusta porque como lo pude jugar cooperativo, fue uno de los primeros juegos cooperativos que había, lo disfruté muchísimo. A los tres años salió Resident Evil 6 eh, Todo a lo grande Todo a lo bestia Tres historias distintas con juego. dos personajes Incluso, bueno, había en algunos Resident Y es un poco pequeño spoiler Podías eh, sacar una historia eh, Que jugabas con Ada Wong Que uh -huh. es otro personaje que sale en la historia De Resident, porque nombrar a todos los personajes Sería eh, un lío para, uh -huh. para la persona que no está Acostumbrada a todos los videojuegos Porque es una saga que se va continuando Luego hay cosas que se contradicen, videojuegos Juegos que son aparte de estos numéricos que tienen que ver con la historia, entonces eh, comentarlo sería excesivo. Pero como os digo, es de Resident Evil 6, también en PlayStation 3. Tres historias que podía jugar a dobles, eh, pero no llegó a triunfar como Resident Evil 5. La gente protestaba a unos nuevos zombies más, más, que no eran zombies. Era otro nuevo virus. Era otro nuevo virus, mm. eh, una trama un poco más liosa. Eh, se juntaban muchísimos personajes protagonistas y al final, pues creo que saturó un poco el mercado.
1: A mí este juego sí me, me gustó, pero a ver, en era lo mejor de este juego es la historia de Chris Redfield porque nos cuenta como ya ha retirado, como ya cansado de el virus vuelva a meterse dentro de la historia de Resident Evil y nos muestra ese, pues ese Chris ya cansado, y a mí eso sinceramente me gustó un montón. Cinco años después,
0: llega a PlayStation 4, Resident Evil 7 que hace un cambio total en los tres primeros hemos dicho que era vista isométrica en los tres siguientes es cámara al hombro y en este es en primera persona eh, una mansión tipo La Matanza de Texas una familia digna de la mansión de La Matanza de Texas y una trama que no parece que no tiene nada que ver con Resident Evil pero que al final se ilvana y si sí tiene bastante que ver además en un principio la gente jugaba Capcom jugaba eh, con que podía ser eh, pasado uh -huh. algo del pasado eh, no, 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 no ubicábamos muy bien dónde iba esta trama situada y al final eh, ocurre con los hechos posteriores a Resident Evil 6 todos estos videojuegos son hechos por Capcom aunque uh -huh. lo he comentado ahora y este Resident Evil 7 tenía la particularidad de que si jugabas en PlayStation 4, si tenías las gafas, las, las VR, podías jugar el juego entero con ello. Particularmente yo lo hice, lo disfruté muchísimo, no me mareé en ningún momento, como decía la gente, y es una historia muy, muy curiosa. Este es de los primeros que tienen DLCs. Uh -huh. Luego sacaron dos historias, bueno, varias historias de la familia que te ibas enfrentando con ellos, e incluso un. Especial, vamos a decir, un capítulo especial al final, protagonizado por Chris, que parece que no se haya retirado del todo, sino que vuelve a la batalla. Y hasta aquí sería pues toda la saga de Resident Evil, del momento, desde el capítulo 0 hasta el capítulo 7. Eso sí, en 2019 y en 2020 volvieron a hacer, a hacer un remake de Resident Evil 2 y Resident Evil 3, pero no isométricamente, sino con la vista como los Resident Evil 4, 5, 6, con cámara al hombro y mejorando la jugabilidad y adaptándola a los tiempos en los que estamos. El 2 está bastante bien, uh -huh. el 3 es muy cortito es el problema, aunque las escenas con Némesis son brutales, y han metido un juego online, que Rubén lo puede comentar
1: mejor que yo, que es un poco como el Dying Light, ¿no? Sí, es un poco Dying Light, como tú has dicho, ahí. Hay cuatro supervivientes y un enemigo y el enemigo tiene que ir haciendo trampas por así decir, para que los eh, eh, buenos no sobrevivan es un... consta de tres niveles el primero fácil, por así decir el, el segundo ya va siendo más complicado porque cada personaje va subiendo puntos, al igual que hace el enemigo el enemigo te ve a través de cámaras, que se me ha olvidado decirlo, y bueno a mí sinceramente lo disfruté los primeros días pero es que luego todo es todo el rato lo mismo
0: por lo tanto, mmm, no merece mucho la pena este Resident Evil 3, ni por el juego online, que es un juego resi de Resident Evil Resistance, Resistance, ni por el juego, por el remake, porque es bastante corto, aunque bueno, le podrías, lo vas a disfrutar igual si eres fan de la saga, pero eh, la, el, la trama, la historia es la misma del 3, incluso han quitado cosas, escenas como la escena de la torre del reloj, que en el antiguo de la Play 1 era, era mítico y aquí mm. la han... Le han obviado Han cambiado pero luego, cosas también Han cambiado cosillas Pero bueno eh, eh, Se disfruta Si no los has jugado Se vas a disfrutar Y si los has jugado Pues es volver a jugar A este juego. Y lo dejamos aquí Porque tenemos mucho más Resident Evil Pero eso será ya La semana que viene En Misterio Pixelado Pues seguimos repasando la saga de Resident Evil Porque solamente en un misterio pixelado Sería imposible Y ahora vamos a hablar de los juegos que salieron derivados Los spin off famosos eh, Que sobre todo en el mundo de las series o televisión Pero los videojuegos también ha habido Y un spin-off es hacer un, una historia O un, en este caso un videojuego relacionado con una saga, por ejemplo en Resident Evil, pues tenemos este primer capítulo que es Resident Evil Code Verónica Que sería un spin-off, cogiendo uno de los personajes, bien sea principales o no, hacer otro juego Y en este caso, eh, podría haber sido una continuación numérica Ya recordamos que en la anterior entrega hablamos de los eh, juegos numéricos Pero en este caso, este Code Verónica es externo porque primeramente salió para Dreamcast Luego se ha ido sacando en todo tipo de consolas, en todo tipo de plataformas pero al principio fue exclusivo de Dreamcast Y este de, tiene una particularidad. Sigue siendo igual un juego como los primeros Resident Evil, ¿no? Con ese eh, personaje visto de, 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 de fuera, ¿no? desde fuera, en tercera persona, pero eh, los escenarios, en este caso, en vez de ser prender realizados, o sea que el personaje se movía sobre una especie de fotografía, ya en este, en este juego los escenarios son poligonales, forman parte del videojuego, forma parte del, del escenario, o el personaje que manejamos puede chocarse con cosas, es más visualmente más atractivo, por lo tanto este code Verónica, aunque forma parte de la saga original, al no ser numerada, no le quise incluir la semana pasada al final intentaré deciros de qué manera se podría jugar en orden a todos los Resident Evil digamos canónicos porque hay algunos que no son canónicos el siguiente Resident Evil que vamos a hablar porque hay muchísimos es Resident Evil Revelations salió en Nintendo 3DS y tiene la particularidad de que bueno se juega y es idéntico a los demás es vista en tercera persona lo único es que se juega por capítulos eh, es una especie como serie de televisión y lo. Se usó este método porque al ser Nintendo 3DS La potencia no era como una consola de sobremesa Entonces tuvieron que hacer pequeños capítulos Para poder jugar Y es una manera que se fue conservando luego En las remasterizaciones Y en, en los siguientes saltos a las siguientes plataformas Revelation cuenta una historia canónica Y desde luego es muy entretenido de jugar Posteriormente salió Resident Evil Revelation 2 En el año 2014 más o menos salió Igual para... Nintendo 3DS, aunque salió en Windows Playstation 3, salió en Playstation 4 en Vita, en Nintendo Switch y como vemos, pues se puede jugar en casi, en casi todas las plataformas y continúa igual el modo manejar otros personajes pero continúa el mismo modo, ¿no? el modo de capítulos, e ir pasando enemigos una historia con dos personajes principales eh, acompañados de otros dos ya volvemos un poco a, al método de juego del Resident Evil 5 y 6 una historia con dos personajes aunque en este caso serían cuatro personajes serían dos historias distintas y desde luego eh, bastante funcional y mejorando lo que ofrecía este primer Resident Evil. Luego salió una curiosidad, Resident Evil Survivor Code Verónica Los Survivor son unos juegos de... En, o, no son en primera persona como los Call of Duty porque van sobre una especie de raíles. No sé si habéis jugado los Time Crisis. Tú manejas un, un personaje y vas en pista en primera persona pero no puedes manejar por dónde se mueve sino que hay unos raíles predefinidos ...y te van guiando, y tú lo único que haces es disparar tanto a los enemigos como al escenario. Pues salieron varios juegos de estos Survivors, sobre todo en PlayStation 2... ...tenemos el Resident Evil de Ain. el Resident Evil... ...bueno, luego en Wii también salieron Resident Evil de Umbrella Chronicles... ...y Resident Evil eh, de Darksider Chronicles, que con, no son juegos canónicos... ...aunque incluyen datos de la historia... Pero son en esa época que hubo, sobre todo en PlayStation 2 y en Wii, el, ya sabéis, la consola que tenía un montón de periféricos, y uno de ellos era, pues, una especie de pistola, tanto en PlayStation 2 como en, en Wii. Y aprovecharon este modo de jugar, pues, para sentirte parte del videojuego, ¿no? Tenías que ir con tu pistola apuntando a la pantalla a los enemigos, y sacaron muchos, pasado, entre 4 y 5 videojuegos, porque luego incluso ha habido reversiones que solamente se han salido en Taiwán o en, en Estados Unidos, pero estoy hablando de las generales. Y eh, tuvieron. No eran, formaban parte del Canon. Pero son juegos divertidos y entretenidos para jugar. Posteriormente sacaron eh, Resident Evil Outbreak. Exclusivamente. Bueno, exclusivamente, al principio salió para PlayStation 2. Creo que no ha salido en ninguna más. Y era eh, el origen o el germen de los juegos online... ...en este caso tú pues, puedes elegir uno de los... Sub ...tenías que comprar en la Playstation eh, un adaptador... ...con una especie de modem para poder conectarlo a la red... ...porque hasta Playstation 3 no venía integrado en, en la consola del hardware... ...y tenías que comprar una especie de modem... ...conectarlo a Playstation 2 y con poder jugar online... ...aquí elegías a uno de los supervivientes... ...podías elegir hasta 8 supervivientes distintos... ...y jugando con otros compañeros online tenías que sobrevivir, eras unos supervivientes normales y corrientes, y era un poco pues como el Resident Evil 1, ¿no? esa vista de personaje en 3D, y escapar, sobrevivir a esta historia. Eh, una historia, mm, digamos, paralela a los Resident Evil originales, y como no, a lo poquito tiempo salió Resident Evil Outbreak Field 2, mejorado, los escenarios eran más grandes, eran mejores gráficos... Eh, había Podías elegir, incluso podías elegir si habías superado el primero Traerte lo que habías conseguido de ese primer juego Bueno, un poco mejorar esta idea del juego online Que ahora mismo es tan, tan efectiva y que tenemos todos Una curiosidad, eh, salió en, este, en un videojuego en Nintendo DS Llamado Resident Evil Dead, Deadly Silence Que es un poco el remake para Nintendo DS Del primer Resident Evil Simplemente lo comento para que veáis la cantidad de videojuegos relacionados con el mundo de Resident Evil Y como estoy viendo, algunos incluso eh, cambiando la perspectiva Estamos hablando de juegos isomet, de juegos en 3D y juegos en primera persona Y luego, otra curiosidad, Resident Evil Gaiden, que salió para Game Boy Color Manejabas a Leon S. Kennedy, no profundizaré mucho en él porque es un juego que casi muy poca gente ha jugado Y sí quiero hablar de Resident Evil Opera Operation Raccoon City este fue el, la evolución de esos Outbreak, pero ya puesta en condiciones, porque ya estamos hablando de PlayStation 3, estamos hablando de que ya el juego online está más asentado, y era una especie de comando que entraba en, en Raccoon City y... E iban mmm, intentando tanto matar a asesinos como matar a, a los héroes E incluso una de las finales era matar a uno de los protagonistas Que han protagonizado algunos de los Resident Evil Por lo tanto Capcom dijo que este juego hay que tomarlo como un spin-off y que no es canónico Es un juego muy divertido eh, Pasó un poco sin pena ni gloria Aunque tuvo un revival curioso Y hace poco sacaron otro videojuego llamado Umbrella Corps eh, Basado un poco en este pero este sí que ha pasado sin pena y gloria, está muy mal hecho Pero este de luego, este Resident Evil Operation Raccoon City Es uno de los mejores videojuegos de derivados del mundo de Resident Evil Y ahora sí, lo más difícil, yo creo, ¿no? Si alguien quiere jugar a, a los Resident Evil Pues cómo jugar en el orden cronológico, ¿no? Para enterarse de la historia Porque como habéis visto, es una historia llena de personajes, de protagonistas hay, no, han, no hemos ahondado en ella ...en este misterio pixelado... ...porque no queríamos eh, agobiar a la gente... ...con nombres, datos, años... ...pero podemos decir que hay una manera... Eh, ...en digamos lineal... ...de enterarnos de la historia... ...jugando a los Resident Evil... ...pese a que el año de publicación... ...sea anterior o posterior... Empezaríamos con Resident Evil 0... ...que es el que cuenta la primera... ...el origen, el germen de, de Resident Evil... ...pasaríamos a Resident Evil... ...que se publicó en el año 96... ...como os dije saltaríamos aquí hay un salto un poco extraño porque Resident Evil 3 y Resident Evil 2 como os comenté, son historias paralelas, pero si nos ponemos un poco pejicosos, tendremos que jugar a la primera parte de Resident Evil Nemesis pasaríamos a Resident Evil 2 que se publicó en el 98 y Nemesis en el 99 pero bueno, este problema ya se ha solventado porque son juegos an antiguos y luego pasaríamos a en un momento de Resident Evil 3 manejas a otro personaje principal pues justo ahí, después de pasarte a Resident Evil 2 seguiríamos la historia, si quisiéramos hacerla lineal para enterarnos de la historia al 100% de ahí pasaríamos a Resident Evil Survivor que son estos que hemos dicho de pistolas de disparos, que salen en el año 2000 saltaríamos a Resident Evil Code Verónica que también se salió en el año 2000 Como os he dicho, exclusiva para Dreamcast Pero lo ha estado en varias plataformas Saltaríamos a Resident Evil de Side Chronicles Estos juegos eh, que van en, en raíles Donde vas apuntando a los enemigos en pantalla Saltaríamos a Resident Evil de At-Aim Que es un otro de los videojuegos que se sacaron para Playstation 2 para la pistola Y este, curiosamente, es de los mejores Yo incluso diría que es el mejor de los que hay Saltaríamos a Resident Evil Umbrella Chronicles Después iríamos a Resident Evil 4, Resident Evil Revelations, que va entre, entre medias, ese spin-off que se ha dicho que va por capítulos. Saltaríamos posteriormente a Resident Evil 5. Eh, posteriormente iríamos a Resident Evil Revelation 2, Resident Evil 6, Umbrella Corps, que es ese que os he comentado, que es un juego que pasó y es desastroso, publicado hace poco. Y por último, Resident Evil 7, a la espera de el futuro reside en el 8 Villax, que es un nombre que especula todo el mundo que va a salir. Como veis, estos dos últimos misterios pixelados han sido un poco más liosos, porque no es lo mismo centrarse en un juego solamente, como puede ser Biden o Isaac, que centrarnos en una saga. Entonces, hemos tenido que hacer un poco un repaso rápido, ¿no? Podríamos hacer un programa por cada videojuego, pero sería largo y tedioso pues hacer 18 programas basados en Resident Evil, por poner un ejemplo, que no son los juegos exactos. Por lo tanto, hemos hecho así una especie de resumen, un poco la imagen global de estos Resident Evil, pero desde luego si eres un jugón, si es un jugón hardcore, como se suele decir... 13.000 tiene que formar parte de tu catálogo virtual. Música que estéis escuchando, yo creo que es una de las mejores composiciones de música de videojuegos orientadas al terror o al misterio, como es este Silent Hill. Soy Miguel Linares y me acompaña Ruel Linares y esto es Misterio Pixelado. Volvemos a dar las gracias, en esta ocasión, a Alberto por confiar en nosotros, en darnos un nuevo hueco en este Hombres de Negro, en nuestro podcast de misterio y Dejarnos este huequecito para hablar de juegos de misterio Y he querido empezar con uno de los videojuegos Que más me han marcado eh, Sobre todo la historia, la saga Y lo voy a tener que dividir en dos partes Porque hay muchos juegos Pero casi estos cuatro primeros juegos de los que voy a hablar Están relacionados, la historia tiene mucho que ver ¿De qué vamos a hablar Rubén?
1: Vamos a hablar de la saga, de la trilogía Y del remake de Silent Hill los primeros
0: que salieron. Silent Hill es un videojuego muy deudor, podemos decir, de Resident Evil de Biohazard, sí. porque tiene una ambientación pare eh, bueno, parecida, tiene eh, ese toque de misterio, sí. pero los gráficos son bastante parecidos, son isométricos en 3D, se ve el personaje, tú lo vas manejando lo único que el encuadre es más cinematográfico, hay sí. cámaras en picado cámaras eh, vistas como si fueran desde una esquina de una habitación o de un pasillo y el muñeco se acerca hasta el pasillo y la cámara gira automáticamente no manejas tú la cámara como los Resident Evil eh, bueno, los primeros tampoco se podía manejar, pero en estos es un enfoque más cinematográfico y la historia es mucho, mucho más cinematográfica. Es un de hecho, hay dos versiones cinematográficas de Silent Hill. La primera es magnífica, yo creo que es la versión de película basada en un videojuego mejor para mi gusto. Sí. La segunda es un poco más, más penosa, pero vamos a empezar a hablaros de, de qué va Silent Hill. El primero salió en 1999 sí. y es una historia de un hombre llamado Harry Mason que va a buscar eso, va por una carretera, tiene un accidente y su hija que va con él en el coche se pierde y tiene que entrar en el pueblo cercano de Silent Hill, bueno primero que le ocurre una serie de cosas pero aparece en el pueblo de Silent Hill buscando a su hija, Además, hay varios vídeos, los vídeos son de una calidad, en el momento que se publicó ese videojuego eran unos vídeos excelentes y pues ella a su hija la veía pasar corriendo, iba con un traje rojo Iba detrás de ella torrado por este pueblo de Silent Hill. Iba recorriendo eh, el pueblo con pues la escuela, la comisaría, una cafetería, yo un recuerdo, hospital. He
1: visto vídeos de este juego porque yo jugarlo no, no he podido. Tampoco he tenido un soporte en el que se pudiese hacer porque yo creo que no hay ningún remake que se haya traspasado a las nuevas generaciones de Play.
0: Tal vez en Xbox, pero no lo sé. No
1: lo sé, pero bueno, que yo en he visto. Play, de, hoy, de en luego, Play no.
0: En, no sé si en PS Now estará no, ahora mismo, pero no, no sé. tendremos que mirar.
1: Y sobre todo a mí lo que me impactó, aparte de que tuvieron que poner niebla para que el, la Play no, no podía con el rendimiento del juego, tuvieron que poner niebla para que no renderizase todo el mapa porque no podía la Play, y a mí sobre todo lo que me, lo que me impresionó fue lo bien hecho que estaba ese juego con la niebla.
0: Sí, es que le da el toque tétrico, sí. el toque de miedo, porque estamos recorriendo Silent Hill, eh, vemos, conocemos a sus habitantes, uh -huh. conocemos a cierto, que son todos muy peculiares, vamos a decir, uh -huh. pero aparte hay momentos en los que parece que viajamos a otra dimensión o Silent Hill se vuelve más oscuro y vemos una serie de monstruos grotescos que pululan por, por el pueblo, además vamos con una radio. Eh, constantemente que cuando se acerca uno de esos monstruos la radio persona, se activa sí. entre la niebla oculta y el ruido de la radio crea una sensación de agobio uh -huh. que creo que no lo ha conseguido ningún videojuego más de Silent Hill incluso sus mm, secuelas de las que hablaré en el próximo programa son un poco inferiores porque sí. no llega a transmitir esa sensación de miedo que transmiten eh, sobre todo estos tres primeros uh -huh. eh, desde luego es un videojuego ejemplar es un además el, hay algunos enigmas como el enigma de los signos zodiacales que uh -huh. volvió a la gente loca y desde luego es un jugazo además tiene varios finales ¿no? Tiene cinco finales sí, quiero tiene recordar
1: finales y uno de broma
0: uno de ellos de broma que es el final UFO Creo si no que que recuerdo sí. mal que en videojuegos posteriores siguió saliendo uh -huh. pues nos saltamos al año 2001 y ya nos saltamos a la siguiente consola de Sony, a PlayStation 2, donde sale Silent Hill 2, que para mí es el mejor videojuego de la saga. Además, es, la historia es muy, muy cine cinematográfica. Rubén, ¿de qué va la historia?
1: Incluso va a sonar a la gente del de este, de último Resident Evil que ha salido, porque la historia es muy parecida. Hablamos, hablamos, de, de... hablamos
0: del 8, ¿no? Del Resident Evil sí, 8. Sí.
1: Eh, hablamos de un personaje llamado James Sunderland, que recibe la carta de su mujer fallecida hace tres años por una enfermedad. En esta carta se le dice que tiene que ir a un pueblo donde estuvieron de vacaciones. Tiene que ir a Silent Hill.
0: ¿Y hasta ahí? Hasta ahí la se historia. puede contar, sí. Volvemos a lo mismo Recorremos el pueblo En esa dimensión extraña En la uh -huh. dimensión normal conocemos a personajes Que pululan por el pueblo Y la historia Es mucho más rocambolasca uh -huh. O sea es, Además tiene varios finales Tiene cinco Cinco vez. finales también uh -huh. Y desde luego según No las decisiones Que tú tomes Porque Depende de, de, del final Que puedas hacer Tienes que haber hecho Determinadas cosas uh -huh. Durante el juego Pero desde luego eh, Tanto la historia Los vídeos La ambientación El salto de, de consola Vamos a una consola Más potente Lo gráficos Son mejores Los vídeos son mejores. La sensación de niebla. Eh, aunque podían haber hecho mucho mejor el videojuego, mm. la sensación de niebla sigue estando. Por lo tanto, esa sensación de miedo, sensación de angustia, sensación de que no sabes lo que te va a pasar eh, a la vuelta de la esquina, la sigue teniendo este Silent Hill. Y desde luego la historia es mucho, mucho más potente desde mi punto de vista.
1: Además que uno de los finales yo creo que impactó a todo el mundo.
0: Hay varios finales extraños, sí, sí. Aparte, una cosa que no hemos comentado, eh, el, el personaje que maneje, según la, el juego en el que juegue, puede defenderse de estos monstruos. Va, sí. con, va cogiendo palos, uh -huh. va cogiendo barras y puede luchar contra estos monstruos. Y esto lo comento porque ahora comentaré una cosa sobre el remake del primer Silent Hill. Pero antes tenemos que saltar un par de años, al año 2003, y nos vamos a Silent Hill 3. Uh -huh. eh, todos estos videojuegos, no hemos dicho, son publicados por Konami. Uh -huh. Además, es, como os digo, gráficos en 3D, muy a la estética de Resident Evil pero todos poligonales, todo eh, muy bien visto, ángulos, como os he dicho, de películas. Y la historia cuenta en las vivencias de Heather, que se encuentra en un centro comercial abandonado, donde de repente aparece una serie de monstruos, y una mujer le dice que estas son... Estas apariciones, estos monstruos, son debidos a una divinidad. Y cuando llega a su casa, encuentra a su padre, que ha muerto, y una nota, no voy a decir nada más, que le dice que tiene que ir a Silent Hill. En este videojuego recordaréis el que haya jugado, sobre todo la figura de ese conejo rosa lleno de sangre, uh -huh. que en el momento de la publicación eh, tuvo bastante polémica. Y la historia se entrelaza con Silent Hill 1. Y no uh -huh. os voy a decir de qué manera, porque eh, el que haya jugado que a ver, es cierto se acordará de ese pequeño detalle pero eh, estamos, es Silent Hill sigue estando que es el núcleo de la historia pero hemos viajado en el tiempo o sea es una historia que se mm. ilvana y ya veréis por qué desde luego este Silent Hill es, a nivel técnico es mucho más brutal que el 1 y el 2 aunque la historia y el personaje es icónico porque es mm -hmm. la protagonista si no recuerdo mal una de las protagonistas de las películas esa chica con la falda y con el sí. chaleco blanco que seguro que muchos lo tendréis en mente y desde luego es un, una auténtica pasada jugar sobre todo a estos tres, a esa trilogía original que cambió la forma de entender los videojuegos, era un poco más psicológico un videojuego, no se el monstruo todo el rato, ya lo digo, la potencia el, la suerte o la desgracia de que la potencia de la Play 1 no pudiera hacer la ciudad al completo dio esos pequeños detalles, además una cosa muy curiosa, todas las calles de Silent Hill son autores de cine de terror, ¿sí? De cine no, perdón, de no, bueno, de cine y de no novelas sí, no, no. Está la calle Batchman, está la calle King, la calle Kuz O sea, son todos autores y son pequeños detalles pues Que a lo mejor a los aficionados al misterio o al miedo nos interesa Y nos saltamos, eh, vamos a hacer un salto temporal Porque salieron más videojuegos eh, a posterior Pero en este primer bloque de Misterio Pixelado eh, Relatando la historia de Silent Hill Quería centrarme en el remake de Silent Hill 1 que curiosamente salió en PSP primero y luego salió en Playstation 2 y este remake es volver a hacer, como día, es un remake es volver a hacer, pero no es un remake en HD sino que es volver a hacer desde cero una nueva historia, y esta historia eh, lo curioso que tenía, tenía ciertos momentos en los que te hacían ciertas preguntas, porque qué te daba más miedo o qué es lo que te parecía más eh, cruel o, o más salvaje y supuestamente, según lo que tú fueras contestando en estas preguntas, el videojuego se iba adaptando a lo que más miedo te daba Lo curioso de este videojuego es que la historia es la misma Que el de Silent Hill 1 Pero en esta ocasión casi no puedes pelear Y cuando te sale un monstruo Lo mejor es salir huyendo La historia es la misma, el videojuego No sé si se podrá jugar en PC Now Lo, deberíamos, lo podríamos mirar no sabemos, para el próximo Misterio pixelado os lo diremos Si podéis rescatarlos Sé que en Xbox y en Playstation eh, Hicieron un HD remake del 2 y el 3 Pero... Eh, la actual consola, la Play 4, no sabemos si en PSN no, o lo miraremos para el próximo y así os dejamos un poco con el cliffhanger para que escuchéis el próximo Misterio pixelado desde luego son juegos que recomiendo encarecidamente, son videojuegos que han hecho historia, estos Silent Hill y aunque los posteriores no llegan a ese nivel sensacional de esta sensación de miedo que tiene aparte, hemos obviado un personaje icónico como es Cabeza Pirámide, ¿verdad? Mm -hmm. Describiros un poco a la gente, para que sepa cómo es Cabeza Pirámide.
1: Es... Tiene forma humana. Una forma humana bastante grande. Es muy. es muy alto. O Serán de dos metros o algo más. Parece un carnicero.
0: Sí, Llevas un, lleva un
1: mandil. Pero bueno. Lo que, sobre todo, lo que impacta es la tiene una especie de máscara de metal en forma de pirámide. Y su espada. Que es pues casi tan grande como él. Y sobre todo, el movimiento que no corre que anda y eso a mí siempre me ha gustado de cabeza pirámide porque te da como esa forma de tensión esa forma de miedo de que sabes que siempre va a estar detrás de ti como corría con Resident Evil el 2 que mm. sabías que
0: siempre iba a estar detrás de ti y sobre todo el ruido característico de cuando salía el cabeza pirámide Los ruidos, eh, de la música, los ruidos de, ese, de que cuando cambias a otra dimensión Son sensacionales en, en Silent Hill Y han hecho que sea uno de los videojuegos por excelencia Sobre todo para nosotros, uh -huh. eh, que somos unos viciosos Y desde luego todos los Silent Hill que han salido los hemos probado Pero de eso os hablaremos en el próximo Misterio Pixelado seguimos con la segunda entrega de los juegos dedicados al universo de Silent Hill eh, seguimos en Misterio Pixelado, soy Miguel Linares y me acompaña Rubén Linares y vamos a seguir hablando de como os he dicho, de su universo particular que es Silent Hill ¿no? y esos juegos que sacó Konami a posteriori de esa trilogía que comentamos en la sección pasada eh, donde eh, el juego estaba en pleno apogeo el Silent Hill era uno de los mejores videojuegos de misterio de, de enigmas y de repente sacaron estas continuaciones No, no en el mismo año, en años posteriores Fueron saliendo distintos juegos en distintas plataformas Y creo que ese fue el error de, este, de estos nuevos Silent Hill Vamos a empezar por el siguiente en orden cronológico El Silent Hill 4 Salió en 2004, en Playstation 2 Y a diferencia de los títulos anteriores Que era un juego en 3D Pues en este estamos encerrados en una especie de habitación Y el juego pasa a ser en primera persona O sea que Vemos simplemente lo que ve el, el muñeco que estamos manejando El personaje que estamos manejando Y en los anteriores Estábamos en Silent Hill, pero en este no En este estamos en un pueblo ficticio llamado Soul Ashfield Y manejamos a Henry Towson El cual está encerrado en este apartamento Y tiene una especie de Dicen encierro sobrenatural Cuando entras a salir a la calle En la puerta hay una serie de cadenas Que por mucho que intentes romperlas no puedes romperlas Y vas explorando este apartamento Y encontrando entradas que te mandan a un mundo extraño Y que se encuentra relacionado en cierta parte Con la mitología de Silent Hill Porque hay un asesino en serie Que está relacionado con este pueblo Creo que fue el primer videojuego Que empezó a fracasar de Silent Hill Desde mi punto de vista No es tan interesante como los otros Es un poco más digamos no sigue ese, esa sensación de que algo está pasando de algo extraño eh, sí pasa cosas extrañas pero no llegas a conectar con el personaje no estás visitando Silent Hill no que es realmente lo que quieres y creo que fue el primero de los juegos que empezó a caer de capa, de la capa caída posteriormente salió otro videojuego en 2007 llamado
1: Silent Hill de arcade este
0: ¿de qué va Rubén?
1: este yo me sorprendí al verlo porque yo no sabía que existía un arcade de Silent Hill. Además, la forma y el diseño molaban un montón, que era como si estuviese dentro del pueblo de Silent Hill, con telarañas cayendo del techo, muchas partes metálicas oxidadas, o sea que la, la forma de la, del arcade molaba muchísimo. En este este título se centra en Eric y Tina, dos estudiantes universitarios que, de, que están de vacaciones en el 1993, que visitan el pueblo de Silent Hill. Interesados por la leyenda de Little Barones, un barco que desapareció en el lago Toluca en el pueblo en el 1918. Eh, están acompañados en este viaje por dos compañeros que son Bill y Jesse. Cuando llegan al pueblo, Eric sufre una pesadilla y al despertar se encuentra en el otro mundo de Silent Hill. O sea que la premisa de momento está bastante bien. ¿Y cómo es este juego? ¿Es en 3D o es de, de qué estilo es? Es de los típicos que hay siempre que están las dos pistolas puestas en la arcade y es de es
0: un shooter en cooperativo. O sea, tipo Time Crisis que va por, unos, va por un rail sí. y, y tú vas disparando a los monstruos que van apareciendo. Exacto. ¿no? Juego, eh, que aquí en España creo que no llegó, a mí no me suena. A mí
1: no me suena tampoco.
0: Además, no, no creo si llega incluso a las recreativas.
1: Sí, sí, a las recreativas sí llegó porque España estaba... No, en España no se claro, sé, pero en, en, no en, en Japón. En Japón
0: sí, porque en Japón sigue habiendo gran, grandes recreativas, aunque uh -huh. ahora hay menos, uh -huh. pero desde luego yo creo que aquí lo llegó es Para que os si hagáis una idea, eh, los que hay jugadores Time Crisis o creación Wolf, por ejemplo, en PC, que eran uh -huh. esos que van, si salen enemigos en pantalla... Ibas y vas matando no mueves
1: no mueves al personaje no lo único personaje, que te centras
0: es en disparar exacto bajo unos raíles uh -huh. o como ocurrió por ejemplo también con el Jurassic Park the ride que ibas a entrar, y te montabas en una especie de en las arcades te montabas en una especie de camioneta y ibas recorriendo las atracciones y de repente los dinosaurios pues se escapaban y tenías que ir disparándoles para que no, no te atacaran pasamos en este mismo 2007 a otro videojuego llamado Silent Hill
1: Orphan que salió en móviles Sí, es lo que es lo que extraña, un juego de Silent Hill, el móvil. ¿De qué va? Este es un en eh, primera persona, funciona por point and click, que para quien no lo sepa, es que tú seleccionas una, una zona en la pantalla y el personaje automáticamente se mueve solo, no tiene movimiento de joystick, a mí esto no me, no me agrada mucho. Sí, es un poco como lo que hacen las aventuras gráficas, actualmente. Sí, bueno, antiguamente hoy en día hay, siguen haciéndolo. Se centra en un orfanato abandonado, en Silent Hill, donde ya la premisa también está bastante bien. Sí. Donde hace 30 años eh, hubo un extraño incendio y una masacre donde murieron toda, casi todos los huérfanos que allí habían, excepto tres, Ben, Moon y Karen. Los supervivientes de este orfanato eh, deciden volver eh, un día en el futuro para ver qué realmente ocurrió allí, en ese... Este año orfanato.
0: La premisa está bien. Sí, pero al ser el móvil. Al ser el móvil, pues, creo que un poco el Volvemos al año 2007. En este año salieron tres juegos, como estáis viendo, y salió Silent Hill Origins. Es la precuela del primer Silent Hill. Lo que pasa es que no lo incluimos porque no está, yo creo, al nivel de, lo, de la trilogía original. Es la historia del camionero Tre eh, Travis Grady, que se encuentra atrapado en el pueblo, rodeado de niebla, después de salvar a una niña en una casa en llamas. Mientras investiga el misterio del cine de la niña En Silent Hill también descubre Cosas de su infancia Que están relacionadas con el pueblo Salió en PSP y luego en 2008 salió en Play 2 Pero Insisto, no tiene el nivel De la trilogía original, por tanto Le, le obviamos En el programa de la temporada de la semana pasada Y He dicho que salieron 3 juegos No, realmente salieron 4 aunque este es bastante eh, Malo
1: este, Yo he visto por ahí que es el peor Momento.
0: Silent Hill: de Escape y son 10 niveles en un laberinto en los alrededores de un hospital de Silent Hill con extrañas criaturas. La premisa es bastante mala y el videojuego por lo que hemos leído que no lo hemos jugado dice todo el mundo que es muy malo. Uh -huh. Nos vamos al año 2008, Silent Hill: Homecoming salió en Play 3 y este, esta entrega seguimos a Alex Sheffer que es un soldado que vuelve de la guerra de su ciudad natal y donde se da cuenta de que su hermano está desaparecido y que el pueblo está sumido en el caos. Continúa buscando a su hermano y descubre más cosas sobre la Orden, ese oculto que hay, el oculto, valga la redundancia, en Silent Hill y historias del pueblo y de su propio pasado. Fue el salto a la Play 3 de la de Silent Hill de la saga, pero no llegó a deslumbrar como debería.
1: Y eso que hablan de los orígenes, porque del culto se habla, en el, se habla solo en el primero, que, está el, que es ahí extraño y tal, pero no, no llega a encajar bien como debería.
0: ...y desde luego no es un juego a la altura de la tecnología no. original... ...y
1: tuvieron que pasar cuatro años para que saliera el siguiente Silent Hill... ...estamos sí. hablando de Silent Hill Dawn sí ...salió en 2012 en Play 3... De, ...distribuido por Konami... ...y la historia... Eh, de, ...empiezas en la cárcel... ...con eh, Murphy Pendleton... ...no sabemos nada ni por qué está en este lugar... ...pero... ...podemos ir descubriendo que bajo esa tranquila forma de ser... ...se esconde... ...esconde algo... Es ...porque quiere vengarse de alguien... ...no sabemos muy bien por qué... ...pero sabemos que se quiere vengar de alguien... ...que se encuentra en el pueblo de Silent Hill... ...eso lo vamos descubriendo luego... ...mientras que está siendo trasladado... ...del centro penitenciario a otro... ...el tren... ...el tren, el autobús... ...se estrella... ...y acaba yendo a refugiarse a un pueblo... ...que está lleno de niebla... ...y como podéis imaginar... ...acaba yendo a Silent Hill...
0: ...además este señor Córdoba... Eh, ...fue el último que salió de Silent Hill... Eh, llovía todo constantemente, se iba sí. inundando zonas del pueblo que no uh -huh. podías volver, era una especie de Silent Hill con el mundo abierto que podías recorrer el pueblo desde un principio, porque en los juegos de Silent Hill vas recorriendo el pueblo según vas avanzando, y en este no, desde un principio, y no quedaba muy claro eh, por dónde tenías que ir, la factura técnica era bastante mejor que la anterior, eh, porque habían pasado cuatro años de diferencia, aunque la consola era la misma, pero el juego no llegó a a funcionar perfectamente. Y ese mismo año salió Silent Hill HD Collection que es un remake del 2 y el 3 pero tenía algunos pequeños cambios tenía un nuevo doblaje, tenía algunas zonas ampliadas, tenía nuevos trofeos y por eso lo hemos incluido y no lo incluimos la semana anterior porque queríamos conservarnos el, la gracia ¿no? de esa trilogía original. Y luego por último, el último juego que ha salido de Silent Hill hasta el momento... Se llama Silent Hill Book of Memory... Salió también en 2012, salió en PS Vita... Y mmm, nosotros no llegamos a jugarlo... Uh -huh. Pero la gente dice que es el peor Silent Hill... Junto con el otro que hemos comentado antes... Sí. Aunque eh, la, la opción multijugador eh, que tenía la PS Le daba un toque un poco más curioso... Eh, eh, la historia es un adolescente que recibe un libro misterioso... De nombre llamado Silent Hill... Y al comenzar a leerlo se da cuenta de que puede cambiar el pasado eh, Empieza a jugar con este libro, pero se ve inmerso eh, Que la energía negativa de los sequio, eh, Pues al final le manda a un mundo de, lleno de muerte, de sufrimiento, de dolor Y mezcla sucesos de su vida con personas que han tenido relación Bueno, un cacao de historia, un cacao de juego Además, eh, este no es el típico juego en 3D Sino que es en no, es... vista isométrica, tipo no. Diablo más o menos y, ya digo, la gente que ha jugado decía que no era muy bueno, lo único en multijugador que le daba un, un toque más curioso mm. pero, he dicho que es el último juego que salió de Silent ¿Es Hill, y es cierto pero, nos sorprendieron en 2014, con una supuesta demo, de Silent Hill que nunca vio la luz, en la que ahí estaba por detrás metido Kojima, Kojima Guillermo del Toro, mm. Norman Reedus que es uno de los protagonistas de de The Walking, Walking Dead y ¿Qué es este PT? ¿Por qué con este nombre tan extraño?
1: Pues PT eh, era un inicio de un Silent Hill que tenía muy buena pinta. Estábamos encerrados en un apartamento, como en, como en uno de los que ya hemos nombrado. ¿Como el 4? Sí. Y teníamos que intentar eh, ir pasando por, por el apartamento. Entrabas por una parte del apartamento y salías por la otra punta. Pero mientras ibas pasando, iba cambiando el el mapa eran sí, pequeños detalles sí eran pero a lo mejor sonaba un teléfono sí sí
0: sí se abría una puerta se veía una cucaracha pasar uh -huh. se, de repente una de las veces que pasabas se veía como una especie, una especie de fantasma al fondo de sí. una mujer y según lo que tú fueras haciendo ibas consiguiendo poder avanzar en la demo aunque parecía que era repetitivo todo el rato tenía una trama por detrás era muy difícil conseguirla tuvimos sí. que yo no lo conseguí tuve que ver vídeos para ver cómo era el
1: final era porque tenía que alcanzar el reloj las 12 de la noche y no me acuerdo si era que te tenías que quedar quieto durante no sé cuánto tiempo era súper extraño.
0: Además era un, un videojuego en primera persona, ya os digo, el mapa era muy corto, era un, una casa, la planta bajo mm. una casa, aunque luego ibas pudiendo entrar a los sótanos, podías subir a la planta de arriba, si sí, hacías determinadas cosas. Además, este, eh, esta demo tuvo cierta polémica porque eh, la quitaron del store. Sí, porque la... fue el problema de... que tuvieron con Kojima. Konami y, Ko y Kojima se mm. separaron justo por esa época, la quitaron del store, el que la tenía descargada podía seguir jugándola y el que no, ...el que la había borrado y se había descargado... ...no podía volver a descargársela... ...hubo muchas críticas... ...y de hecho podéis buscar eh, en YouTube... Eh, ...PT... Uh -huh. ...como suena, la P y la T... ...y podéis ver pues ese esa demo... ...o esa aventura pequeñita... ...ambientada supuestamente... ...en el universo de Silent Hill... ...que no llegó a prosperar en nada... ...aunque siempre ha habido rumores de que... ...Guillermo del Toro iba a volver a cogerlo y tal... ...al final desde 2014 de esta demo no hemos tenido
1: ninguna nueva incursión en el universo de Silent Hill tenía muy buena pinta PT la verdad sobre todo por ese, ese extraño esa extraña ambientación que nos daba que sí. yo era, era, desde luego me pasé te sorprendía porque estaba mm. totalmente descolocado y no sabía lo que tenías que
2: hacer mm.
0: Y hasta aquí llegamos a esta segunda parte de Silent Hill. No sabemos si en un futuro, esperemos que sí, hay rumores de que en Play 5 saldrá una nueva entrega. Mm -hmm. Pero de momento, desde 2012 que salió ese remake y esos otros juegos, no hemos tenido ninguna incursión en el mundo de Silent Hill. Pero vamos, si hay alguna nueva noticia, la diremos aquí en Misterio Pixelado.
2: Habiendo llegado al final de mi vida de pobre pecador con el pelo ya canoso, me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud hacia finales del año del Señor de 1327. Que Dios me conceda sabiduría y gracia para ser fiel narrador de los sucesos que tuvieron lugar en una remota abadía en el recóndito norte de Italia, una abadía cuyo nombre parece ahora más piadoso y prudente omitir. mi mano no tiemble ahora que me dispongo a narrar el pasado y a revivir la sensación de desasosiego que oprimía mi corazón mientras penetrás entre aquellos muros
0: no 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 os habéis confundido esto es misterio pixelado y soy miguel linares y vamos a hablar de uno de los videojuegos más antiguos a los que he jugado, porque se remonta al año 1987, y uno de los juegos más difíciles eh, que había en esa época. Estamos hablando de La Abadía del Crimen, un juego que seguro que los eh, oyentes eh, de Hombres de Negro más talluditos recordarán, y es un videojuego español creado por OperaSoft y tiene una complejidad... Eh, en diablada, yo recuerdo de pasarme muchísimas horas intentando pasármelo y al final no conseguí en ningún momento pasarlo. Salió en el año 1987, eh, al principio fue, salió para Astron CPC, luego salió para el Spectrum y MSX y os comentaré un poco, ¿no?, que son estos nombres de estos ordenadores que a lo mejor eh, la gente más eh, millennial no sabe lo que es Hasta un CPC, Spectrum ZX o ZX Spectrum y el MSX Eran tres tipos de ordenadores eh, no parecidos al PC que tenemos en la actualidad Sino que eran anteriores Y se caracterizaban porque era básicamente el teclado que tenemos en cualquier PC con eh, Algunos que tenían al lado un, un dispositivo o, o un teclado un poco más largo Donde se introducía una cinta de cassette Y en ella iban los videojuegos había que cargarlo durante un tiempo como pueden ser las actualizaciones ahora que hay en, en consolas como Xbox o Playstation que tardan en descargarse pues a lo mejor 30 y 35 minutos hasta que se descarga y se instala, esos malditos parches bueno pues esto era cada vez que querías jugar a un videojuego de estos tenías que darle al play y esperar una cosa entre 20 25 minutos a que se cargara y que tuviera suerte de que no se cargara mal y te pusiera el tan temido React Error A o React Error B pero bueno, estos son historias de, de viejos, como se suele decir. Pero este Abadía del Crimen es uno de esos videojuegos que dieron un salto. ¿no? Vimos que los videojuegos no eran solo para niños, como hemos dicho en muchos de, estas, de estos misterios pixelados de esta sección de hombres de negro. Y en este caso, la Abadía del Crimen es uno de esos juegos que demostró que los videojuegos eran para mayores. Como os he dicho, es un videojuego creado en 1987 y... Nuestro papel consistía en investigar una serie de muertes en una abadía, pero debíamos hacerlo siguiendo las órdenes del la abad, lo que lo obligaba al jugador a estar siempre pendiente de llegar a tiempo a comer, a rezar, y que no nos pidasen fuera de nuestro cuarto durante la noche, lo que creaba una atmósfera de tensión que a su vez también era muy importante para el desarrollo de la historia y plasmar las intenciones del libro en el que se basa. Porque sí, el cachito que habéis estado escuchando es de una muy famosa película, una versión del libro El nombre de la rosa, de Humberto Eco, y el título del juego, de La abadía del crimen, viene de uno de los primeros nombres que Humberto Eco barajó para su libro. Y es que aunque Paco Menéndez y Juan del Can, que son los creadores de esta abadía del crimen, intentaron conseguir la licencia de, o la aprobación de Humberto Eco, eh, no hubo eh, acuerdo en esta adaptación y tuvieron que a ver, buscar unos recovecos para sacar este videojuego El nombre de la rosa, la novela, narra eh, investigación del, del fraile Guillermo de Baskerville y su aprendiz Abso de Melk en una abadía en la que se están produciendo una serie de misteriosos crímenes el que haya visto esta obra de, del séptimo arte o haya leído el libro recordará eh, algunas escenas esos monjes pero bueno el caso es que esta valla del crimen, como decimos, no pudo adaptarlo fielmente, por lo tanto los gráficos de la época eran distintos, no podían parecerse ni al personaje de Sin Connery ni a Kirsten Leiter, que hacía de Azzo de Melk. Por lo tanto, la historia, aunque parecida, no tenía nada que ver. Hace unos años eh, se hizo un remake con mejores gráficos, mejores músicas, el llamado, y lo podéis descargar además en, en la página web que os la diré ahora este remake se llama La vadia del crimen Sten'sun y lo podéis descargar en lavadia del crimen stensun.com es totalmente gratuito y podéis ver la evolución de este juego un juego con una vista eh, isométrica visto en como los videojuegos tipo Diablo o algunos Rocket league que hemos comentado además el videojuego tiene una particularidad que tenía un mapa endiablado y antiguamente no teníamos las facilidades de guardar en cualquier momento, sino que tenías que pasarte casi casi el juego del tirón durante las horas que durara este juego además como os digo eh, esa sensación de que el abad te está persiguiendo que te está espiando hacía pues, que cometieras varios errores o que no pudieras hacer ciertas misiones y según el porcentaje de lo que hubieras hecho bien pues podías resolver estos crímenes o no desde luego es uno de los videojuegos más antiguos ...que se pueden eh, descargar en este nuevo remake... ...que fue creado hace unos años... ...y podréis entrar en ese laberinto... ...si habéis visto la película sabéis de lo que os estoy hablando... ...y en el juego, en esta abadía del crimen... ...dependiendo de lo que hicieras... ...te iban dando unos bonos... ...y si ibas consiguiendo pues que el abad no te echara en falta, como hemos dicho, en misa, o te echara en falta a la hora de comer, y según lo que fueras haciendo, por ejemplo, coger la llave del pasadizo, o entrar en el laberinto con una lámpara, encontrar unas gafas en el laberinto, pues te iban dando un porcentaje superior para ver el final del juego. Desde luego, es uno de los juegos más difíciles, el laberinto era súper difícil, a mí me costó muchas horas y muchas decepciones, hasta que lo di por imposible, ha sido uno de los pocos juegos, que no he conseguido pasarme por su elevada dificultad y porque también era bastante joven cuando lo jugué porque estamos hablando del año 87 yo tendría unos 8 9 años más o menos cuando jugué a él por primera vez y merece la pena echarle un ojillo sobre todo a este remake, como os he comentado totalmente gratuito y disfrutar de esta badía del crimen que por cierto en su remake han hecho un poco más sencillo no han hecho tan difícil hay momentos en los que puede salvar en cualquier eh, momento, los gráficos son más modernos, como he dicho, la música está remasterizada, por lo tanto, echa un ojo a esta Abadía del Crimen remake o Extensum y disfrutar de los juegos con la dificultad de antaño. Game over.